0: E aí, queridos? Estamos começando o segundo episódio de um total de três e o nosso tema é autossabotagem. No episódio 1, um, eu e Fabrícia falamos sobre o que é pensamento sabotador e como ele afeta as nossas decisões. Também falamos sobre um teste que vai medir a intensidade dos seus sabotadores, inclusive o link está na descrição do episódio anterior, e como a gente faz para identificá-los no nosso dia a dia. Produção, solta a vinheta! Esse bate-papo é mais um que rola dentro da programação do Descubra UL, a nossa temporada do conhecimento promovida pela Universidade Localiza em parceria com o nosso time de facilitadores do conhecimento. Toda a programação do Descubra é livre de participação e fica disponível para qualquer colaborador localiza. Agora está disponível também para você ouvinte do canal da Universidade Localiza quando o formato for podcast. Fabrícia, dentro do seu dia a dia, o que, que você tem visto de dores dos seus clientes a ponto de fazer você se aprofundar nesse assunto?
1: Então, Paulo, nesse episódio nós vamos falar de uma leitura dos sabotadores mais atrelando ao desenvolvimento da liderança. E justamente eu decidi fazer essa leitura, digamos assim, né, porque eu percebia que muitas vezes os líderes que eu atendia faziam vários treinamentos de liderança, aprendiam ferramentas, mas não conseguiam usar, porque muitas vezes as razões são mais internas, são mais profundas. E aí, por isso, eu também decidi me aprofundar nisso. Por exemplo, eu tive um cliente que ele tinha uma dificuldade em delegar. Ele ficava muito no operacional porque não conseguia delegar atividades para a sua equipe. Aprofundando no caso dele, descobrimos que um dos principais sabotadores que ele tinha, primeiro ele tinha um crítico interno muito alto. Como nós já falamos. E depois, o sabotador insistente, que eu falo que é o pensamento do perfeccionista. Aqueles pensamentos, eu não posso errar, eu tenho que fazer perfeito. Se eu delegar, não vai ficar tão bom como se eu tivesse feito. Então, era isso que atrapalhava esse meu cliente.
0: Legal. Vamos trazer, então, todos os sabotadores para o pessoal conhecer?
1: Claro. Vou começar falando, então, de um sabotador que é muito comum de aparecer, que é o prestativo. O prestativo acha que ele precisa ajudar os outros o tempo inteiro, senão ele acha que é uma pessoa egoísta, que é uma pessoa ruim. Então, acaba se sacrificando para ajudar os outros. Normalmente, ele tem muita dificuldade em dizer não. Não tem nada de errado em querer ajudar os outros, pelo contrário, isso é uma qualidade. Mas se sacrificar para ajudar os outros, colocar as necessidades dos outros na frente das suas, pode te prejudicar. Então, é como eu falei no episódio anterior. O sabotador é como se ele deixasse as suas características de forma exagerada. Então, aqui, a pessoa não só ajuda, mas como ela se sacrifica para ajudar os outros. Esse que é o problema, né? O problema não é ajudar. Então, quem tem o prestativo em desequilíbrio é aquele que pode estar com trabalho atrasado, com prazos super apertados, mas se o colega pedir a ajuda... Ele para tudo que está fazendo, ajuda e depois fica apertado, sobrecarregado, não cumpre os prazos.
0: E no papel de liderança, como que isso acontece? Como que atrapalha hoje o líder quando ele tem esse sabotador muito mais forte do que os demais?
1: Como eu vejo isso? Quando o líder tem um prestativo, ele pode querer ajudar demais, ele pode querer fazer muito pelas pessoas. E assim as pessoas não se desenvolvem. É, você pode também, às vezes, ser um líder muito bonzinho, porque você quer agradar a sua equipe sempre. Qual que é a necessidade emocional que está por trás do prestativo? É uma necessidade de agradar, né? Então, você pode, dessa forma, ter dificuldade para desenvolver as pessoas, porque você pode, inclusive, também evitar dar feedbacks de pontos de melhoria, porque você não quer desagradar. Você pode também, às vezes, ter dificuldade em fazer comunicações de pontos mais sensíveis, pecar na transparência, porque você quer ficar bem com as pessoas. Faz sentido?
0: Total. E o insistente, o que, que você pode falar para a gente sobre ele?
1: Eu até comecei a falar sobre ele, né? Que também é um sabotador muito comum. E ele era o principal sabotador do cliente que eu comentei no início. O insistente é o pensamento do perfeccionista. Ele morre de medo de errar. Então, na liderança, como que fica isso, né? Ele pode querer buscar a perfeição o tempo todo, querer que os outros façam do jeito dele e também pode ter dificuldade para delegar. E aí, o que, que acontece? As pessoas ficam frustradas porque é muito difícil atender suas expectativas, né? Atender as expectativas desse líder. Então, ele tem dificuldade de lidar com erros. Por consequência, seu time tem muito medo de errar. E aí o ambiente não fica, Paulo, um ambiente que a gente fala que é um ambiente seguro psicologicamente, que é aquele ambiente que você deixa aberto para as pessoas trazerem as suas preocupações, as suas ideias e que é um tema que as empresas estão tanto se preocupando hoje, né?
0: Sem dúvida. Fabrício, uma situação que eu vejo com recorrência são líderes e profissionais que fogem de conversas difíceis. Tem um sabotador por trás disso?
1: Sem dúvida, e esse sabotador é o esquivo. O esquivo foge de situações que ele acha que podem gerar um conflito. Então, ele vai deixando as coisas se resolverem sozinhas. E aí, é uma pessoa que pode procrastinar, não se posiciona. Assim como o prestativo, ele também pode ter dificuldades em dizer nãos porque ele também não quer desagradar. E na liderança, então aí ele pode preferir deixar as situações se resolverem sozinhas por medo de entrar em conflitos e desagradar a equipe. Então, ele pode fugir de conversas difíceis e muito necessárias. E aí, Paulo, as situações só vão crescendo, né?
0: Sem dúvida.
1: E também, se essas conversas não acontecem, a pessoa também não se desenvolve, concorda?
0: Sem dúvida. E uma principal característica que o líder tem é a de ser tomador de decisões. Então, o esquivo, se não toma decisão, realmente ele tem perdido algumas boas oportunidades. E sobre o nosso quarto sabotador, o hiperrealizador.
1: O hiperrealizador também é um sabotador bem comum no mundo corporativo, Paulo. Eu falo que ele é o pensamento do orcaholic. Quem tem o sabotador hiperrealizador atrela o seu valor pessoal ao número de coisas que ele realiza, porque ele quer ser reconhecido, então ele fica buscando o reconhecimento. Então é aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e não consegue desligar nos momentos de lazer. E aí, às vezes, a gente tem burnout e não sabe por quê, né, Paulo?
0: Sem dúvida. E a gente falou sobre saúde emocional em alguns episódios, pessoal. Vocês podem procurar aí que vocês vão entender mais sobre o que, que a gente está falando. É, trazendo novamente para a realidade do papel da liderança, o que, que pode acontecer?
1: Então, por querer realizar o tempo inteiro, ele pode ter dificuldade em focar... E estabelecer priori prioridades para o time. Ele pode também achar que todo mundo tem que trabalhar o tempo inteiro como ele e prejudicar a qualidade de vida da equipe. Ele estressa todo mundo porque acha que todo mundo tem que viver para o trabalho como ele. Já conheci alguns líderes assim. Ah,
0: eu já vivi <risos> com alguns desse jeito. <risos> Ó, mudando de sabotador, vamos falar do controlador?
1: Sem dúvida. O controlador, como o próprio nome diz, é a pessoa que quer os pensamentos né? que querem controlar tudo. Aquela pessoa fica querendo controlar as situações, as pessoas. Tudo tem que ser do jeito dele. Na liderança, Paulo, isso pode gerar um microgerenciamento e o líder pode ser aquele líder mais modelador, sabe? Aquele líder que fala assim, faça do meu jeito, que é assim que vai dar certo. E aí a equipe fica desmotivada, porque o líder quer controlar as situações e ele não permite que a pessoa participe, que ela traga ideias, que ela exerça criatividade e inovação, certo?
0: Certíssimo. E o hiperracional? Como é, que, como é que esse sabotador hoje impacta a vida das pessoas?
1: Então, ser racional é positivo. O problema aí é o hiper, né? Porque o hiperracional, ele racionaliza demais... E ele pode ser considerado até uma pessoa mais fria, mais distante. E aí, uma questão muito importante que eu vejo aqui na liderança é que o líder pode ter dificuldade de ser aquele líder mais próximo e de construir relações de confiança. Justamente porque ele pode ser considerado mais frio e distante e, algumas vezes, ele pode até desconsiderar os sentimentos das pessoas porque ele acha que tudo é mimimi é, e isso gera uma falta de empatia, percebe?
0: Fabrício, eu estou aqui me segurando. Para perguntar sobre um sabotador que teve destaque no meu último teste, que é o inquieto. Me conta mais sobre esse sabotador.
1: Ah, legal, Paulo. O inquieto é aquele que sempre fica buscando prazer e emoção na próxima atividade. Caiu na rotina, ele já começa a pensar qual que é o próximo desafio. E aí, se a gente for trazer na nossa leitura para liderança, o líder que tem o um inquieto em desequilíbrio, ele pode ter dificuldade em ter foco e, assim, também dificuldades em priorizar. Ele assume projetos demais e, às vezes, não fecha as iniciativas que ele começou pois ele está sempre em busca de algo novo.
0: Ah, me identifiquei demais.
1: <risos> ele pode ter também dificuldades em valorizar as conquistas e reconhecer o time, porque ele está sempre em busca da próxima realização. Então, se você tem esse sabotador, Paulo, pense no quanto você tem comemorado suas conquistas e você tem reconhecido a sua equipe.
0: Sensacional. Adorei o feedback. E agora eu vou me atentar muito mais ao tanto que eu comemoro com meu time.
1: Muito bom.
0: Vamos lá. Vamos falar do nosso oitavo sabotador, que é a vítima?
1: Sem dúvida. O vítima, eu percebo que ele é um dos que menos, menos surge. Porque a pessoa, quando ela tem uma postura de vítima, normalmente ela não vai buscar se desenvolver, né? Porque o vítima, ele tem uma tendência de se vitimizar e de colocar a responsabilidade nos outros. Então, na liderança, a pessoa precisa ter muito cuidado, porque... Ele pode achar que ele está certo sempre e que a culpa dos resultados não estarem tão bons é sempre da equipe. Sabe aquele líder que fala, minha equipe é muito fraca, não tem senioridade? Pois é, quem tiver esse sabotador, pense na autorresponsabilização, Será que você está fazendo tudo o que pode para desenvolver sua equipe?
0: Sensacional, Fabrícia. Então, para ser um líder melhor, o primeiro passo é identificar os sabotadores e observar como eles agem sobre mim no dia a dia, mapeando as situações em que eles aparecem. Esse passo de ter consciência, ele é essencial. No nosso último episódio da série sobre autossabotagem, a gente vai falar sobre como equilibrar o nosso crítico interno Vamos também saber identificar quando o sabotador aparece e também vamos falar de técnicas para neutralizarmos a atuação dele. Então a gente se vê no próximo episódio. Não vai perder, hein? Valeu!